0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem, primeiro episódio especial do Frappa, é, conversando aí com uma das maiores produtoras aí do Brasil, a é... Conta aí com quem que a gente conversou é, nesse nosso primeiro episódio especial, Bruno.
1: A gente conversou com o pessoal da Gulane, né? a Gulane, produtora de São Paulo, de, só para citar alguns filmes da Gulane, alguns projetos, o Como Nossos Pais, o Bingo, Que Horas Ela Volta, então aí é uma produtora responsável por grandes sucessos do audiovisual brasileiro, e a gente conversou mais especificamente com o Sérgio Virgílio e a Juliana Soares, que são do Departamento de Desenvolvimento de Projetos da produtora.
0: Isso mesmo, né? nessas conversas né, que a gente faz com, com os produtores, por conta do Frappa, a gente pergunta o que, é que eles estão procurando no festival, a gente pergunta como é que são as melhores formas que eles acham dos roteiristas abordarem eles no Frappa, como é que é a melhor forma de fazer pitching, como é que é uma forma até de conversar com eles fora do Frapa? Então, tem bastante informação aí para os roteiristas que têm um projeto na mão, que estão indo no Frapa que vão fazer rodada de negócio, que não necessariamente vão fazer rodada de negócio, mas vão poder encontrar com eles lá no festival. E até para quem quer, no futuro, tentar trabalhar aí com a galera da Gulani, mandar seu projeto, poder explicar um pouco melhor quais são as suas próprias ideias. É, esse papo aí é bem diferente e a gente teve uma experiência no passado fazendo esse papo né, com alguns é, canais e produtores e foi bem legal, né Bruno?
1: Foi, é um manual basicamente aqui que a gente <risos> é, monta aqui né, em parceria com esses players. Um manual muito útil, cheio de dicas, então eu acho que é indispensável escutar essa conversa para quem pensa em apresentar seu projeto aí que está circulando com seu projeto no mercado, então vamos lá, vamos escutar Sérgio e Juliana pô, prazerzão falar com vocês é, fala um pouco sobre vocês, quem vocês são é, qual é a função de vocês na Gulane e também se puderem falar um pouco da produtora para quem não conhece tá,
2: <risos> É, Começa, Sérgio? Pode começar. Eu sou a Juliana, é, eu sou formada em Rádio e TV, fiz umas especializações em roteiro, eu estou aqui na Gulane desde 2011, mas em desenvolvimento mesmo, departamento, no Núcleo de Desenvolvimento eu estou desde 2014, uhum. é, 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 hoje estou mais focada em projetos de TV, mas já estive mais na coordenação geral de desenvolvimento aqui é... É, fala um pouquinho Sérgio, aí depois eu falo da, da Gulen tá.
3: então meu nome é Sérgio é... eu sou formado em publicidade tenho pós em cinema e sou dramaturgo e roteirista e o último filme que eu escrevi foi o Croc Família da Globo Films Uhum. E depois eu entrei aqui na Gulane para compor a equipe aqui do desenvolvimento, né? Junto com a Ju. Quer falar um pouquinho de como funciona é, o desenvolvimento aqui, Ju?
2: Fala um pouquinho primeiro da Gulane, para quem não conhece. Uhum. A Gulane é uma produtora de conteúdo, né? Que fica, a sede fica aqui em São Paulo. É, é uma produtora muito plural, que começou. É, que existe desde 1996 hum. e, e hum. é muito tempo a gente às vezes esquece
1: <risos>
2: 96 e enfim uma produtora fundada pelos irmãos Gulani, Caio e o Fabiano, é, que são enfim vieram da, né, de formação como produtores e, e tem essa peculiaridade de, de, de ter uma produtora né, de produtores, que a maioria sempre são diretores, ou são... É... A maioria são diretores, na verdade, né, das, das produtoras, os, enfim, é, os, 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 os cabeças, vamos dizer assim, uhum. mas a gente tem essa peculiaridade e também o fato de ser uma produtora que só faz conteúdo, a gente não faz publicidade, não faz nada fora conteúdo e começou muito forte no cinema, né tem alguns... Alguns prêmios aí acumulados ao longo dessa trajetória toda, o bicho de sete cabeças, é... me ajuda Sérgio. Que hora da volta, que horas ela volta. Lindo, né? é, como nossos pais, a gente falou uns, uns mais, mais novos, só mas. Só filmaço. Tem... Oi? Só
1: filmaço, só filmaço,
2: desculpa atrapalhar. <risos> Muito bem. E, enfim, a gente tem essa característica de ser uma produtora muito plural, então a gente vai desde. É isso, como a gente falou: um Como Nossos Pais, até até que a sorte Nos separe, que foi um filme, né, uma, uma, uma franquia que fez uma bilheteria assim, é, bem significativa né, no, no mercado comercial também e na verdade a gente é um gosta de contar história né essa Sim. é a nossa grande nossa grande é, meta enfim Sim, é
3: o que nos inspira né exato é, é.
2: conta um pouquinho do, do, do processo então já que você estava todo inspirado é. É. por favor a gente
3: é isso gente é, tem preferência mais por projetos de ficção né é, e a gente não, a gente trabalha só com longas e séries agora não, não entra muito cur, não entra curta né uhum. e e aí a gente tem esse departamento de desenvolvimento que está crescendo cada dia mais e que nós aqui avaliamos tudo o que chega de fora e também acompanhamos o, o desenvolvimento dos projetos aqui dentro né eu mais focado em cinema e a Gil mais focada em séries mas agora a gente está misturando aí um pouquinho também e, enfim, sempre, né, evoluir junto com o mercado aí, né?
2: é, acho que vale também comentar aqui, é importante que ao longo dos anos, cada vez mais, a Gulani foi percebendo a importância, por isso que até o departamento cresceu, a Gulane foi percebendo a importância da gente fortalecer é, o desenvolvimento dos projetos, da gente ter pessoas qualificadas olhando para esse, esse esse momento né da, da, da fase de, de, de produção de um projeto porque realmente é, é nessa gênese que está a base que está enfim a, a solidez de tudo que que depois né enfim que vem depois né uhum. então a gente enfim é, Pensar e refletir bastante sobre aquele projeto que a gente está fazendo, do porquê a gente está fazendo, de que ele é relevante, né? E, e de estar tá sempre em busca de, de histórias que realmente sejam marcantes seja, sejam marcantes ou para o mercado, ou para os festivais, enfim, ou, ou só realmente pela mensagem que ela tem para passar. Então. Cada vez mais, cada dia mais, é um departamento que cresce aqui dentro e que, e que tem e um. Que, e que ganhou um status, vamos dizer assim, é. porque realmente é um status, a base né, de, de tudo. Enfim, é isso.
0: Pô, muito bom.
2: É, a gente faz, está
0: fazendo essa entrevista porque é uma, a gente faz essa série de entrevistas do FRAPA, né? E vocês vão estar tá lá nas rodadas de negócios do Frapa e a gente queria saber. A Gulani, como vocês falaram aí, tem é, diversos tipos de filme. Tem filme mais de arte, ganha prêmios pra caramba, mas em também tem filmes que são um estouro de bilheteria. No Frapa, vocês estão procurando... E fora as séries, né? Vocês estão procurando algum tipo de filme, algum tipo de série é, mais específico ou vocês estão abertos para receber todo tipo de projeto? Vocês estão visando, vocês estão na cabeça com alguma coisa vocês estão querendo encontrar lá?
3: então a gente tá é, de uma forma geral a gente está procurando bons projetos né mas é, o que temos observado do mercado que é os distribuidores canais né que eles estão pedindo é, séries mais global né filme também né? Também. também mais global que é, é que são os conflitos locais mais os temas universais né então a gente é, procura isso, algo que fale muito sobre o Brasil, mas que chegue, que possa ser vendido e exportado para qualquer lugar do mundo.
1: Uhum.
3: E pensando em gêneros e público, assim, é, público jovem é uma coisa que a gente está muito olhando também. É,
0: Tanto cinema quanto série para público jovem. Sim.
2: Sim. É mais, mais sério, na verdade, né? Mas eu acho que assim, no cinema hoje, pelo momento até que a gente vive, é, a gente acabou entendendo aqui que era mais importante nesse momento a gente investir nos, nos projetos, ou um gênero que tenha alguma, alguma ressonância com o momento que a gente está vivendo, mas que seja um gênero que, que possa ser uma coisa popular ou um filme família que também enfim a gente sabe que né para uma família que, que tem de repente a opção de escolher um filme por mês para ver né ela vai né é uma assim né então aquele que, que a gente tem certeza que leva a família porque ele se ele tem que fazer uma escolha ele tem que fazer uma escolha boa então hum. também é esse filme que que, que a gente está buscando que enfim fica mais um pouco fica mais pro comercial do que pro para o artístico, mas eu acho que também é um, é um mercado onde pode ter coisas de qualidade, a gente pode explorar isso. É... E, e de séries, acho que o assim, que a gente tem observado muito do mercado é isso, que eles estão eles buscando gêneros mesmo. É... 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 Como é que a gente fala isso? Assim, o, o, o público, na verdade, talvez mais no streaming até do que os, os canais pagos e a TV aberta, mas... Que, tão, que os streams que estão chegando com muita força, vocês já devem, enfim, estar tá acompanhando aí essa movimentação toda, eles estão eles também em busca de assinantes, né? E, a, e a, né, e o público jovem é praticamente, acho que a, a maior base deles, então, sempre existe esse reforço de falar, eles sempre falam que eles estão em busca desse, né, de projetos para esse público, para também atrair assinantes, né, enfim. Sim. Sim. Inclusive, a animação, ou animação não passa por vocês? Então, é, assim, existe uma questão aqui que até não serve só para animação, mas serve para tudo. A gente está usando isso de balizadora. A Gulani é uma produtora que hoje tem fixo de estrutura, uma estrutura com 100 funcionários fixos, por aí. Então, é, um projeto de animação, dependendo do valor que ele tem e do trabalho que ele vai dar, às vezes não, 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 não se paga para a gente, sabe? Então é muito um raciocínio que a gente faz na hora de avaliar não só animação, mas projeto de documentário ou projetos de ficção menores, é sempre um fator que conta na nossa avaliação porque é, de repente, assim, talvez valha muito pelo conteúdo e a gente até quer fazer o esforço de fazer mas sempre vai pesar o fato de que será que esse projeto paga a nossa estrutura? Então, a gente está entendendo que a animação, a gente gostaria muito de fazer, a gente Tá em busca de projetos, mas é, de entender se essa relação custo-benefício ela é saudável também pra gente. É, e, e também, assim, não é uma coisa que a gente tem um expertise, né, assim, a gente fez em longa, a gente pretende, agora a gente fez uma experiência, né, enfim, o clube, e a gente tá é, enfim, ainda explorando esse mundo. Então, assim, a chance da gente conseguir Conseguir emplacar aqui dentro um projeto de animação vai ser menor, né? Mas não que não estejamos recebendo.
3: É, vai que a ideia é muito boa, então por isso que a gente não gosta de fechar a porta para nada.
2: É, exato. Mas é, isso eu acho que é um fator relevante que talvez a gente expor né, e falar que pesa para a gente é, é legal, porque é isso, né? Talvez, enfim, não, 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 não compense financeiramente, a gente não consiga abraçar muito por conta dos valores.
1: Um projeto. Uhum, perfeito. E falando assim, não fechar a porta para nenhum tipo de projeto, né? que você, o Sérgio, ele antecipou agora esse assunto. É, é assim mesmo? Existe algum projeto que vocês não estão procurando, algum tipo, algum gênero, é, algum formato que vocês é, de cara já não teriam interesse?
2: Não, eu acho que não. É... Mas eu vou te dizer que... Porque, inclusive, como o Sérgio falou, a gente avalia tudo que a gente recebe. Pode até demorar um pouco, uhum. mas todos os projetos são avaliados. Eu acho que o que a gente tem mais dificuldade, que assim já, já deve ter é um fator que, que faz a gente, é, de cara, entender que não é muito, é, são aqueles... aqueles ou formatos, ou, ou, ou histórias que já estão muito desgastadas. Tipo, é mais uma versão de uma mesma coisa. Ou se ele é muito genérico, assim, entendeu? Que quer é falar sobre tudo, acaba não falando muito sobre nada. Entendi. Então, é, é difícil, assim, eu te colocar exatamente... Ah, não, não queremos tal coisa. A gente olha tudo mesmo. E a gente é, tenta entender e e pensar para que, que perfil de público aquilo tem como que a gente poderia empacotar aquilo enfim e realmente é sempre mais difícil quando, eu até acho ruim usar essa expressão, mas é bem isso assim, é, o é o fator já te quando é muito já te vi acaba, acaba <risos> caindo já numa coisa que a gente dificilmente vai fazer assim, vai, vai conseguir abraçar
3: só, vai, só vai voltando lá. um pouquinho para o que a gente quer, que eu esqueci de falar. Ah, é, mais legal são... falar do que a gente quer. É, que é mais legal. <risos> Sempre é mais legal falar. É, que são filmes de ação, aventura, suspense e thriller. Eu acho que entram também um pouquinho no nosso, nosso radar também.
2: Filme, evento, hum, hum. biografia. É, enfim. É, o que
3: faz uma pessoa sair da casa dela para ir para o cinema, é, em vez de só ver na televisão depois, sei Exato. lá. Exato. Pensar mesmo. Nessa
1: grande ideia e então. tal. É, deixa eu aproveitar, Filipe, posso fazer uma pergunta agora? Pode. Tá. É, aproveita... Eu faço a próxima então. Tá? Tá. É, aproveitar que é, vocês falaram agora desse fator Já te vi, né? É, deixa eu perguntar o seguinte: o que chama a atenção de vocês em termos de roteiro, geralmente? O que salta aos olhos? né? O que, que é o contrário do Já te vi para vocês? é um tema, geralmente, é, que está sendo explorado ali de uma forma que nunca foi explorado, que nunca foi, é, de fato, ali, é, comentado na sociedade, é, é uma premissa original, são personagens específicos. O que, que vocês podem falar assim, em termos de destaque assim, quando vocês vão ler um projeto ou vão ler um roteiro?
2: Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou. É, é, às vezes, assim, é um novo olhar sobre alguma coisa que, que, que já aconteceu, algum tema que já teve, um novo olhar sobre um, um personagem, um conflito, ou sobre um formato. É, esse é mais difícil, mas, enfim, sobre um formato. É, isso nos interessa, quando a gente consegue entender que tem ali um frescor. É óbvio que... né? Os temas vão se repetir, enfim, muita coisa é, já foi feita. Então, sempre para ser muito inovador é mais difícil. Mas, de repente, a gente encontra ali uma fagulha, uma centelha de uma coisa que a gente entende. Putz, tá, isso é um thriller, é um gênero normal, mas ele está dando um, um, um novo olhar para aquilo ali, né? Sim. Ele está colocando alguém que nunca seria um protagonista na, naquele lugar. Então, essas coisas nos interessam, assim. É, é o que a gente... É, é... Mas olha, assim, né a gente sofre... O já te vi, a gente... é muito... quando a gente olha e fala esse conflito é velho,
3: né? E quando não tem inovação é. em nenhum desses fatores que você falou, assim. É. Pelo menos um deles é legal ter. É legal, um... é, exato.
0: Alguma inovação. É, então, agora posso, Bruna? Faça três. <risos> é, minha dúvida é o seguinte, ela, ela vai ser direcionada para o Frapa mas é mais aberta. No Frapa vocês recebem os projetos é, mu muito curtos, porque a gente escreve os projetos, então a gente sabe como é que é, é vocês recebem poucas informações, uma sinopse e tal, e minha dúvida é, como que vocês gostam de receber, porque, beleza, essa, no, no caso do frapa vai ser isso, mas vocês depois dos projetos que chamarem atenção vão para rodadas de negócio. Como que vocês gostam de receber os projetos nessas rodadas de negócio? Vocês gostam que é, os roteiristas levem uma apresentação é, visual, que já tenha um primeiro tratamento ou mais tratamento de um roteiro, é, que é, com, fale muito sobre a história ali para vocês, faça uma apresentação bem clara, tenha a história muito na mão e daí, de repente, não necessariamente ter o roteiro tão trabalhado. É, e aí serve também para outras pessoas que... que conseguem e mandam e conversam com vocês, esse momento de chegar para o pitching, é, para apresentar o projeto, o que, que chama a atenção? O que, que vocês gostam de ver o roteirista ter em mãos?
3: Ah, eu acho que é bem o que você disse mesmo dele ter a história muito na cabeça, assim, ele saber exatamente é, qual é a história, o que, que ele quer com essa história, né? E, e claro, se, se, se for série, é, se ele chegar já com uma bíblia, ou se depois ele mandar um, um piloto, é sempre bom para a gente avaliar a escrita e avaliar o, o tom, a, tudo é, né, o que ele está apresentando ali, mas em forma de texto para a gente ver né, se funciona. É, e longa também, mesma coisa, tem a história muito certa na cabeça, e geralmente a gente gosta de ler um argumento de pelo menos, pelo menos umas oito páginas, Uhum. Enfim, eu acho que é isso. Eles terem os projetos bem trabalhados, mas saberem que também pode ter, é, se a gente gostar e se a gente pegar aqui para a produtora, vai ter o um trabalho de desenvolvimento aqui dentro também.
2: Só, só completando o que o Sérgio falou é, sobre essa coisa, o momento do pitching especificamente. É... É importante, é isso, acho que a coisa mais importante é, é isso que ele fala sobre da gente entender por que, né, que, que o autor, o criador, quer contar aquela história. Né? Porque, enfim, é, se ele tem isso já maduro, se ele, se ele, se ele sabe aonde ele quer chegar, é mais fácil da gente conseguir ver junto com ele a, aonde isso pode chegar, mesmo que ainda isso não esteja lá totalmente desenvolvido, maduro. Mas se ele tem, se ele sabe que ele quer, qual é, o, qual é o objetivo, já ajuda bastante, né? É, e aí é isso, né? Acho que, assim, qualquer recurso que ajude, porque cada projeto tem sua particularidade, né? Então, alguns, de repente, o visual é importante, alguns, de repente, é importante um, um mood teaser para a pessoa dizer qual é a atmosfera daquele projeto, enfim. Então, entender um pouco, tipo, assim... É, eu até costumo falar isso na, nas palestras que eu dou, entender quem é a estrela do seu projeto, é o personagem, é o, é o universo, é o, é, o, é o conflito em si. Então, o que recurso que, que me ajuda eu vender melhor essa ideia estrela do meu projeto, sabe? Então, tudo é válido desde que tenha realmente um propósito. Assim. Eu acho que no pitching isso é uma das coisas mais importantes. Assim. E aí depois, claro, né assim, da gente, se possível no caso de série, ter uma bíblia e um roteiro ajuda bastante porque a gente consegue ver escrita consegue entender ali o que, que ele já tem estruturado, até onde ele desenvolveu né ter menos ou ter mais não é muito a questão, não, não é demérito ter menos, mas a gente consegue medir o quão desenvolvido tá, o quão vai precisar de trabalho ajuda também, e no caso de longa, o, o argumento, né acho que a peça, principalmente enfim para você que está mais Sim. perto do cinema, é a peça fundamental é. da gente entender né é, qual é o tamanho da história, para onde ela pode ir, enfim. E, acho que é
3: isso. E no caso das rodadas, que é uma coisa meio. que eu acho que é uma coisa informal também, né? A pessoa vai e apresenta, mas também ter esse tempo para a gente conversar, para a gente trocar ideia, é, para a gente fazer perguntas, né?
2: Ah, isso é muito importante, que às vezes as pessoas esquecem que ela. Se ela tem 15 minutos, ela vai fazer uma apresentação de 15. E aí qualquer dúvida que a pessoa tiver, ela não vai, não vai ter tempo, né? Então legal deixar um tempinho, mesmo que seja mínimo, para quem, quem ela tá, né? Para pessoa, para quem ela apresentou, conseguir de repente tirar alguma dúvida que tenha ficado ali. Né? Uhum. Uhum. Tá. É, eu vou usar minha carta Vai de pergunta lá. a qualquer momento.
0: É, eu, vocês já anteciparam um pouquinho, mas eu queria saber agora esse outro lado. O que vocês acham que não pode fazer nesse momento ou que não pode faltar? Quais são os erros que vocês notam é, além desse, do, do, do tempo de não se preocupar com o que a outra pessoa pode perguntar, né? com o que é o, vocês podem querer saber mais sobre o projeto, mas o que, que vocês, até na experiência de vocês, notam que é mancada dos roteiristas quando vão apresentar um projeto? Quer falar? Eu tenho A, gente... <risos> <risos> a
3: gente matou a pergunta de vocês, não, mas tem mais coisa. Tem Pera mais
2: aí. coisa do jogo sete
3: anos. <risos> não, pode falar. Assim, ah,
2: da minha experiência, que já estou há já uns, uns três anos frequentando as rodadas de negócios, o Sérgio, o Sérgio, na verdade, que vai para o Frapa, mas, enfim, assim de, de coisas que eu já observei. É, pessoas que chegam já contando a sinopse. É, acho que não é o momento para você abrir né? não, ainda detalhes. Não é, o pitch não é o um momento para detalhes. O pitch é o um momento para concisão, para você apresentar a ideia central. Então. Tem pessoas que não te deixam nem falar e pensam: ah, eu tenho pouco tempo, eu preciso contar as oito sinopses da minha série para ela, ou contar o argumento do meu longo inteiro, começou começo ao fim aqui. Então, esse, esse para mim, é o, é, o, é o pior dos erros, porque é, acho que já demonstra ali muita, muita imaturidade numa apresentação, né? Dela não ter refletido do que é mais importante para apresentar. É. Outra coisa também, da pessoa se preocupar mais em vender o que está em volta do projeto do que o conteúdo. É, eu acho que quando a gente vai no pitching, aí talvez seja uma particularidade da Gulane, mas a gente quer saber sobre a história, né? Enfim, uhum. sobre, sobre os anseios da, daquele criador, daquele artista, de por que, que ele está ali querendo contar aquela história, né? E, e não exatamente quantas pessoas ele já tem agregado, quantos é, quantos atores ele já, já anexou o projeto, entendeu? Enfim, às vezes a pessoa pega, acaba... não estou dizendo que não pode falar sobre isso, mas às vezes acaba perdendo mais tempo falando disso e menos do conteúdo. E aí a gente fica cheio de dúvida do conteúdo e não, não tem tempo de discutir, sabe? Então, é, é uma coisa que assim, também me atrapalha na avaliação. Quando Parece que assim, no meu caso não é importante, eu quero vender todo o resto que tem em volta porque meu conteúdo não está ainda sólido, eu, 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 sou, eu não tenho certeza dele, fica essa sensação, sabe? E, hum. assim, sei lá, de insegurança, eu acho que as pessoas têm que pensar que elas estão lá ainda abrindo o coração delas. E, tipo, é aquela verdade que ela tá vendendo. Então, não tem que ela ficar nervosa, sabe? Essa insegurança também transmite pra gente uma insegurança de que ela é capaz de executar aquele projeto. Uhum. Então, vai tranquilo, vai de coração aberto. Olha, a minha, a minha pira é essa, a minha vibe é essa, eu quero fazer isso aqui. Você acha legal? Assim, o, o não ele já tem, entendeu? Então, se de repente no meio dessa o cara olhar e simpatizar e, e a energia bater e falar: nossa, tô na sua pira. É lucro, entendeu? Então, tipo, né, não tem por que as pessoas é, ficarem nessa, nessa ansiedade, sabe? E de, de, ah, eu tenho muita informação para passar. Não, tem que ser realmente como o Sérgio falou, uma conversa. Onde você realmente vai ali expor um desejo seu, né? Expor um ponto de vista como autor, como criador. Enfim, e tem que ser uma coisa que a pessoa faça naturalmente. Porque senão... É, fica difícil da gente comprar que ela realmente acredita naquilo que ela vai fazer, sabe? Uhum. Acho que são assim os três macros são as três coisas macros assim que eu reparo que se repete bastante quando Sim. as pessoas vão apresentar. Você tem mais algum? Certo? Não,
3: assim embaixo. Acho que é isso aí. É.
1: São ótimas dicas mesmo. É quão importante é o carisma e o charme na conquista nessas horas?
3: Como assim, gente? Como assim?
1: <risos> mas é Tinder, é Não, aí. Não, mas é importante, assim, né? Você sabe que nessas reuniões, né? Você, você demonstrar ali um certo... É, uma certa simpatia, né? Parecer um, um profissional ali com, com carisma mesmo, para conquistar mesmo, eu acho, né? É, é uma relação com vocês, né? Eu acho que isso é um, é um, não é uma parte importante, vocês acham?
2: Eu acho que todo roteirista precisa entender que ele não é só autor criador, ele é vendedor Exato. também, né? Sim. Que é uma coisa uhum. que os cursos dificilmente entram nesse né, nessa questão e, isso, e, e trabalham isso com os alunos. Que é importantíssimo. Ele não está só vendendo uma ideia, ele está vendendo um produto também, uhum. né? É, ele está se vendendo ali também, né? Então, eu acho que é um, uma mistura, um pouco uma mistura de paixão com essa coisa vendedora, assim, sabe? Você Sim. tem que mostrar que você tem paixão por aquilo que você quer fazer, que você acredita, mas que aquilo também é uma boa ideia. Então, como é, como é que você vende isso da melhor maneira possível? Como é que você se porta como um bom vendedor, né? Então, Sim. Sim. É assim, eu, eu, de verdade, é, acho que cada um vai ter um jeitinho de, de, de encontrar esse lugar, porque as pessoas são diferentes, mas é importante ela lembrar que ela, que ela tá lá vendendo alguma coisa, né, então...
3: É, eu acho que é um, ó, a, a simpatia ali a, e a venda é uma união de tudo isso, né, a pessoa conhecer bem o projeto, ter uma paixão pelo que tá fazendo, pelo que está apresentando, e isso vai passar como uma postura mais, mais animada, mais simpática com aquilo, né. E
2: mais profissional e mais também, profissional. Né? É.
1: Uhum, perfeito, e bom, é, falando um pouquinho de desenvolvimento, né que vocês falaram já que é um, um setor aí é, Que recebe bastante atenção na produtora, a gente fica até feliz de escutar isso Todo mundo que escuta a gente deve ficar feliz é, E eu queria saber o seguinte, um pouquinho dos bastidores desse, desse processo de desenvolvimento de vocês O que vocês puderem compartilhar com a gente, né é, não sei quanto que vocês podem compartilhar mas assim, em termos de, 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 de processo, de quanto levam geralmente o desenvolvimento de um projeto dentro da casa, como é que é esse processo? Quantos projetos vocês têm em paralelo também, que vocês puderem compartilhar, acho que vai ser ótimo. Ai,
2: são tantas variáveis, <risos> tantas variáveis não sei por onde começar. É, acho que a, é reflexo um pouco do, do, do momento que a gente está vivendo hoje, né? Eu já peguei fases da Gulany onde a gente tinha. 10 projetos ao todo, e hoje eu, eu posso dizer sem vergonha nenhuma que a gente tem mais de 60 em fases Aê. diferentes de desenvolvimento, né? entre longas e séries, é, porque isso, assim, a gente tem um, um período onde, primeiro, ele entra, né, está muito na genes vai depender muito de qual é também o grau de, de, de desenvolvimento que ele estava quando ele entrou, se ele já estava mais maduro, pronto para filmar com um edital ganho ou se ele entrou ainda uma sementinha de uma ideia de uma de uma, de uma apresentação de oito páginas então né os, os tempos né e os processos ah, variam né? muito de acordo com a característica de, de cada projeto né longa é, enfim
0: demora
2: mais demora mais né eles enfim é, eles são mais é, lentos para financiar é, o processo de, de maturação também da ideia, você tem mais tempo para isso. Assim, com exceção talvez dos comerciais, né, Sérgio? que eles já Sim. têm um, um, um foco muito específico, já tem um já, 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 normalmente já sai com um cronograma muito claro de quando se pretende é, lançar. Quando, assim, muda também quando já tem um distribuidor envolvido, porque aí o cronograma, enfim, um distribuidor um canal, no caso, né? envolvido, porque aí o cronograma é pensado de trás para frente, uhum. quando que eles querem lançar e aí a gente trabalha todo o resto pensando nesse, nessa, né, nesse, nessa, nessa ponta. Então, são, são muitas variáveis, assim, é muito difícil falar. É,
3: realmente cada projeto pede uma coisa e um tempo, e acho que com o streaming agora também esse tempo está diminuindo, né? As coisas estão mais rápidas. Estão
2: mais rápidas, sim. É... Eles têm sede. <risos> é, deixa eu fazer mais uma
1: perguntinha que tá ligada a isso também, é, que é o seguinte, vocês têm roteiristas fixos na equipe? Né? Acho que é uma dúvida que muita gente tem. né? E como é que é, se vocês tiverem roteiristas fixos, como que é a escolha desses talentos? Né? É, qual é o critério para recrutar roteiristas para a produtora? É, carisma, não mentira. <risos> é, a gente
3: não trabalha com roteiristas fixos, mas a gente está sempre em busca de novos talentos, roteiristas e tal, porque é, com o boom da televisão também foram se formando várias salas de roteiro, né? E cada projeto a gente está em busca de uma equipe diferente, assim. E, e também para cinema a gente está em busca de nome, a gente às vezes precisa de um roteirista para um para um filme específico, mas ninguém fixo aqui todo dia.
2: É, acho que, assim, vai muito depender da característica de cada projeto. É, normalmente, quando já tem um talento atachado, por exemplo, um diretor, a escolha sempre vai ser conjunta, né? A gente, assim, a gente tá, como o Sérgio falou, a gente está sempre em busca de nossos talentos. A gente entrevista uma média de, sei lá, cinco pessoas mês. Por aí. Uhum. A gente recebe bastante currículo, a gente conversa com as pessoas, entende o perfil, tem que entender também um pouco dos anseios dela, em que estágio de, né, de maturidade ela está já dentro do mercado, para a gente poder indicar né, para cada projeto e quando tem enfim, um diretor ou já tem um, um talento agregado no projeto, essa, essa escolha é feita conjuntamente, né? a gente seleciona lá uns currículos que a gente acha que tem mais a ver e aí decide em conjunto. E a, que... além do
3: currículo, amostra de texto também ah, que a gente sim, tem aqui. Muito
2: importante, muito importante para quem vai mandar currículo, mandar uma amostra de texto, roteiro melhor, porque a gente consegue ver ali é, um pouco do, do DNA da pessoa, né? Enfim, ajuda bastante. É, mas é isso, assim, é, é o mercado de TV, principalmente, está muito aquecido, como o Sérgio falou, e a gente... Está aí, recebendo os currículos e as pessoas, conhecendo as pessoas do mercado, até uma das razões pelas quais a gente frequenta os, os eventos, como o, o Frapa, para não só conhecer projetos, mas também conhecer talentos. Né? Então, é, estamos aí, recebendo.
0: Então, vou aproveitar o gancho dessa resposta e perguntar para quem não pode ir no Frapa. Como é que os roteiristas podem entrar em contato com vocês para se apresentar ou apresentar projetos? Vocês recebem é, os currículos? Vocês recebem é, roteiros? Como é que funciona esse caminho para quem não vai poder estar no Frapa?
2: Para currículos, a gente tem um e-mail que é o uhum. que é, né, assim, Os profissionais podem mandar o seu material, o seu currículo por lá. Para projetos a gente tem na nossa plataforma, no nosso site, tem lá uma, uma parte, envia seu projeto, e ali tem já todas as informações que a gente precisa para poder avaliar esse, esse projeto com qualidade. Então, mandar projetos na nossa página.
1: Bom, perfeito, então. Muito obrigado, Sérgio, Juliana. Eu acho que foi cheio de informação essa conversa, hein? foi ótimo. E muito obrigado Maravilha. mesmo por conversarem com a gente. Obrigado, obrigado
2: vocês pela oportunidade. E é isso que estamos aqui. Hum, hum. Valeu, Ainda. obrigadão. E o Sérgio estará lá no Frafa.
3: Estarei lá no Frafa, podem encher o saco, mas não muito. <risos>
0: o que, que você acha? O Bruno vai te encontrar com todo o carisma dele é. Opa, toma, vamos lá. muito carisma.
1: Eu vou praticar. A gente vai
0: estar lá também, a gente vai dar um alô ali. É, Sérgio, o você,
1: você, que, que você acha da abordagem assim, nos corredores? Você é a favor?
0: Pois,
2: bom, não sei, vamos ter talvez opiniões diferentes. Acho que depende muito do momento. Às vezes você está numa super correria e, eu, às vezes, eu entendo, a pessoa é a única oportunidade que ela tem de pegar e falar, mas você não vai conseguir dar para ela uma atenção de qualidade. Aí é péssimo, sabe, para as duas partes. Mas acho que, enfim... A gente tá aberto, porque de repente, num encontro desses, surge uma ideia, surge um Sim. projeto, né? Enfim.
3: Ainda mais o Frapa que tem essa, essa imersão é. mesmo, né? Todo mundo tá lá para isso. Então...
2: Tá lá para isso, exatamente. É.
3: Eu acho que. Faz parte. Faz né? parte
1: dessa, dessa, desse... Dessa, desse evento aí. É. Bom, perfeito então. Então a gente se vê no Frapa e. Bom, prazerzão. Muito legal <risos> falar com vocês. Obrigadão, gente.